0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ В 1929 году перед своим арестом и ссылкой настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Клениках, священномученик Сергей Мечев написал Марии Николаевне Соколовой, Марии иконописной, как он назвал ее в своем благословении, такие слова. «Любите прошлое, благоговейте перед его святыней. Помните о том, что много людей прекрасно прожили свой век здесь, на земле, и оставили нам памятники, по которым мы можем учиться жизни в Боге и подвиге». Когда думаешь о том, какое наследие смогли создать за последние 30 лет наши многие современники, причастные к возрождению в России храмов и монастырей, осознаю, что мы жили тоже в какое-то героическое время. Может быть, через сто лет, когда люди будут приходить в храмы и говорить, а вот в 90-е годы 20 -го века в России восстала Оптина пустынь. А в 2000 году в Москве осветили вновь храм Христа Спасителя. И храм на Моросейке тоже станет при этом в один ряд с великими деяниями, потому что в нем была создана иконописная школа, подарившие России возрождение церковного искусства, храмовой живописи, иконописи. Ученики, которые работают теперь по всей России и далеко за ее пределами. А Началось это с одного маленького события, когда в храм в 1912 году пришла 12-летняя девочка, осиротевшая. У нее умер отец, священник, служивший на Таганке, и обратилась к старцу Алексею с просьбой о духовном окормлении. И он сказал... Как долго я ждал эти глаза?
1: Традиция нашего российской конописи восходит к пвятому праведному Алексею Мечеву, когда он в начале 20-х годов благословил Марию Николаевну Соколову, его чада. Она была тогда еще юная совсем. Обучению конописи в виде ее художественные таланты и особое духовное устроение. Но вскоре он приставился. Это уже был 23-й год, когда он почил. И уже священный мученик Сергий, его сын, отец Сергей Мечов, он направил Марию Николаевну именно обучаться. Конкретно у кого? У Кирикова Василия Осиповича. И Мария Николаевна у него учился в иконбиси. В 1928 году Мария Николаевна создает при храме святого Николая в клиниках иконописный кружок. И он функционирует до 1939 года. Но храм был уже в 1932 году году закрыт. То есть, понимаете, тогда не было таких школ, так, это все было тайнообразующим. Это было нельзя, это вообще за это статья была, за это могли
0: посадить на четыре года. В 20-е годы 20 -го века Мария Николаевна ездила в новгородские и псковские монастыри и храмы, изучала древнюю церковную живопись, копировала фрески Ферапонтова монастыря. Учившись у известного художника-реставратора Кирикова, Работавшего над восстановлением иконы Троицы святого преподобного Андрея Рублева, она пыталась проникнуть в тайны древнего иконописного мастерства, которое в начале XX века было пронизано западной живописной манерой. Удивительно, как в этой хрупкой, кроткой девушке вместился талант и сильной волевой души. Все она постигала по-настоящему, воспринимая как свой личный опыт. И в духовной жизни это происходило именно так. Мария Николаевна говорила, как важно встретить в своей жизни человека, который является живым носителем духа. Можно много читать, размышлять, но если ты хоть раз увидел близко святого человека, это меняет в корне всю жизнь. Таким человеком для Марии Николаевны был святой праведный Алексей Московский. Таким учителем, наставником стал священномученик Сергий Мечев. И когда он уходил в ссылку, он оставил на приходе своего человека, которому поручил всем обращаться за советом и помощью. Марии Николаевне в это время было всего лишь 29 лет. Вера Юрьевна Карпова, руководитель одной из мастерских иконописной школы храма святителя Николая в Кленниках, продолжила свой рассказ об иконописном кружке на Моросейке, созданном в 1928 году. Кружки обучали написанию икон в древнерусском стиле. Начинали с
1: деталей, от простого к сложному, и потом уже писали сами иконы. Очень часто было задание в кружке писать икону «Ангел-хранитель». Вот у нас вот есть это вот довоенный ангел, он маленькая иконочка «Ангел-хранитель» вон там на стеночке. А -а -а. Это не Мария Николаевна, это ученики писали. Их было много, и их раздаривали, раздавали моросейским прихожанам. И когда какой-нибудь батюшка, ну, моросейский, приходил... В какой-нибудь дом, увидел такой образок, он понимал, что это моросейские. Эту традицию мы сохраняли и после возобновления храма.
0: Трудно представить, как в эти годы жили и трудились моросейские прихожане. В одном из писем Мария Николаевна говорила о том, что многие голодают, немало людей умерло, всех преследуют и проверяют. А она делилась своим таким простым аскетическим опытом, который и рисует ее как подвижницу благочестия. Прошлый Великий Пост решила я отделять раз в день от своего кусочка хлеба маленькую дольку, может быть, граммов 15-20, для нищих. Этому последовал потом Женя, так что эти кусочки мы могли подать случающимся нищим. Главная трудность была не в том, что голодно после, такой крошкой все равно не наешься, но трудно сделать именно так, как решила. Нечто вроде несколько иначе я проделала в Петровский Пост и видела в этом для себя большую пользу. Душа встает в какое-то положение трудящейся, бодрствующей, трезвящейся. И так как это трудно, то она чаще прибегает к сердечной просьбе и мольбе Господу о помощи, чтобы выдержать, не сдать. А от частой сердечной молитвы пробуждается сознание и ощущение везде присутствия Божия. Вот как все одно за другое цепляется, а начинается с такого маленького и, казалось бы, ничтожного. Это было уже в военные годы. А вот что рассказала Вера Юрьевна о том, какие работы успела написать Мария Николаевна до закрытия храма в 1932 году. До закрытия храма, то есть
1: до 1932 года Мария Николаевна успела написать акварелью интерьера храма. Они нигде не сфотографированы. Какой храм был до закрытия, мы просто не знаем. А она успела написать эти акварели. Они находятся у нас в архиве. Цветные акварели. Это бесценный исторический материал по убранству храма до довоенному. Вот. вот это вот уникальное совершенно. Вот эти акварели, вот аналогов нигде нет. В начале 30-х годов, где-то 32-33 Третий год Марья Николаевна с некоторыми учениками поехала копировать древние фрески и иконы в Новгородской Псковской области. Причем храм уже тогда и монастыри многие были закрыты. Это были то ли музеи, то ли что. Попасть туда было очень трудно. Но тем не менее, как-то в общем они туда попадали. И я видела некоторые работы, вот эти копии с древних фресок Марии Николаевны.
0: Она очень много материала оттуда привезла. Одной из замечательных страниц жизни и творчества монахини Ульянии Мария Николаевна Соколова приняла тайный постриг в 1974 году, и лишь перед ее кончиной стало известно, что она была монахиней, была ее работа в 1933-1934 годах над иконой всех святых в земле русской просиявших. Благословил ее на этот бесценный труд святитель Афанасий Сахаров, составлявший службу всем русским святым. Вот как пишут об этом современники этого события. «В памяти моей еще живут воспоминания, как писался образ всех святых в земле русской просиявших. Мария в то время было около 30 лет. Она посмотрела сотни житий святых, сказаний, статей, книг, подняла огромный иконографический материал. По количеству духовных знаний и труда, вложенных Марией, образ всех русских святых равен, а возможно и превосходит любую докторскую диссертацию. Были выполнены сотни эскизов, зарисовок, многие-многие часы проведены в молитвах, раздумиях, сомнениях. Это совершенно новая
1: иконография, аналогов ей до этого не было. Это была долгая довольно работа, Она там же у нас целый солнце святых, огромное количество, и она изучала их иконографию, подробно собирала материалы. В общем, это колоссальная работа. Работая над этой темой, она советовала со священным учеником Сергием Мичевым, с отцом Борисом Холчевым, который тоже был священником нашего храма, со святителем Афанасьем и с Владыкой Стефаном. В четвертом году было освящение иконы этой. Освещал икону владыка Афанасия Сахаров. Кстати, службу на этот праздник всех русских святых составил тоже
0: владыка Афанасий Сахаров. Так была написана келейная икона для освятителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, с которой он в 1934 году в перерыве между своими ссылками проехал по только что открывшемуся в Москве метро. Об этом вспоминала его килейница. Как только открылось в Москве метро, владыка Афанасий с этой иконой проехал от Сокольников до Парка культуры и говорил «Это метро освящено мною иконой всех русских святых. Я проезжал с этой иконой и прочитал все молитвы на освещение этого метро». Я попросила Веру Юрьевну Карпову рассказать, в чем заключалась уникальность композиции иконы «Всех святых в земле русской просеявших» иконографию которой так тщательно разрабатывала Мария Николаевна Соколова.
1: Видимо, они это обсуждали, долго uh -huh. разрабатывали. Это была творческая работа, совместная. Это особая совершенно композиция. Конечно, иконографический тип каждого святого, он соответствует, как он развивался в русской конописи. Но новизна была икона в том, что это была пейзажная композиция, то есть по городам по местам, по рекам. Вот. В центре была Москва, и святые были группированы географически по городам. Новгородские святые, Вологодские святые, Псковские святые, Московские святые, ну и так далее. Это все было вот так расположено, икона была достаточно огромная. Кстати, внизу у нас икону писала Наталья Евгеньевна Алдушина, это внучата племенца. Когда возобновили храм, то один из пределов был освящен в честь всех русских святых. В этом тоже очень большая преемственность вот, от времен, отца. Алексея и Мария Николаевна по вот, нашему времени. До закрытия храма в Тридцовом городе такого предела не было. Там, у нас сейчас два новых предела внизу в честь русских святых и в честь священному Сергия и святого праведного Алексея Мичева. Два предельчика там, небольших, маленьких. У нас двухэтажный храм.
0: Можно только удивляться тому, как молитва святых людей и тех моросейских прихожан, как Мария Николаевна Соколова, Которые всей своей жизнью, своими трудами приумножали замечательную историю своего прихода, привела в храм в клениках и при его возобновлении. Такое большое число людей, наделенных художественным дарованием. Об этом сказал клирик храма протерей Николай Чернышов, иконописец, реставратор, преподаватель иконописной школы на Моросейке. Он вспоминал о том времени, когда храм только вернули верующим, и его возглавил протырей Александр Куликов.
2: Как сейчас стало понятно, задача батюшки входила то, чтобы поработали все художники, чтобы каждый внес какую-то лепту в создание интерьера. Кто иконы, кто настенные росписи, кто хоругви. А что,
0: много было художников?
2: Да, художников больше. Как они так больше, привлекались? Чем. Дело в том, что много лет батюшка собирал вокруг себя. И здесь вот об школе целая такая подглавка есть. Это его любимым детищем было. И когда да, святейший патриарх Алексей говорил, что с самого начала 90-х годов, что надо восстанавливать не только стены храмов, но и создавать в них какие-то духовные школы, училища и начинать образовывать церковный народ. Тут как-то вместе у нас, батюшка, пришла мысль, что для нашего храма, конечно, это должна стать иконописная школа. В
0: 1958 году, после многих лет работы в Троице-Сергиевой лавре, Мария Николаевна Соколова стала вести иконописный кружок в Московской Духовной Академии, куда приходили студенты, не только одаренные способностями к написанию икон, но и желающие изучать богословие в красках, как часто называют храмовую живопись. И отец Александр Куликов, посещая эти занятия, впитывал в себя не только уроки Марии Николаевны по иконописи, но и принимал от нее эстафету верности древней русской иконе, так долго отстаивший право на ее переосмысление развития даже в церковной среде. Но нужно обязательно сказать, что неустанными трудами скромной труженицы на этом поприще монахини Иулиании Соколовой наша церковь обогатилась таким ярким, талантливым потоком церковной живописи, который радует каждого человека, кто приходит в храм, внимательно вглядываясь в иконы и настенные росписи. Я спросила матушку Елену Чернышову, а к какому стилю можно отнести фрески Моросейского храма? И услышала тот же ответ – к древним храмовым росписям на Руси.
2: Моросей. Многие
1: фрески у нас ориентированы на наиболее сохранные Древнерусский памятник – это Рождество Божьей Матери в Ферапонтовом монастыре. Существует много фотографий, прекрасных изданий, и туда художники ездили. Не один раз и детей мы вывозили в нашу школу не единожды. Все это можно увидеть, и многие-многие иконописцы многие сейчас ориентируются именно на этот памятник. И вот кто с этим памятником знаком, или по книгам, или живьем, попадая в наш храм, сразу узнают и стилистику, и сюжеты, и колорит. Потому что это любимый памятник, любимый нашими иконописцами. На фресках его очень часто используют.
0: «Места и люди»